0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtgesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation und übrigens, ähm, Namenspate des gleichnamigen Bestsellers, Leichtgesagt. Ich wollte heute mal was anderes sagen, Angie. Ja. Und hast damit du ist geschafft. sie auch schon da. Meine Hallo.
1: Sperringspartnerin. Ja, jetzt habe ich schon Hallo gesagt. Guck mal, jetzt haben wir alles anders gemacht. Alles, und ich bin auch durch den anderes. Alles <lacht> Komplett durcheinander. Wo sind wir? Wer sind
0: wir? Warum sitzen wir hier? Wir sitzen bei Martin im Studio ja. in, äh, im Kölner Lindenthal. Äh, ein ganz, ganz cooles Studio. Ich zähle hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ähm, Gitarren und ein Bass und eine Geige. Martin, machst du das? Spielst du das alles? Schlecht. Schle Schlecht. Schlecht. Okay. Man muss dazu sagen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Der Martin hat ein eigenes Tonstudio. Und diejenigen, die bei mir auf der Show waren mhm. und den Trailer am Anfang gehört haben, mhm. das hat der Martin ja als Komponist. Ich hatte also mein mhm. Trailer ist ja von einem Komponisten gemacht. Ja. Finde ich schon geil. Ja. Werbung. Helden und Heldinnen gesucht. Wir suchen genau euch. Liebe Selbsthilfegruppen, liebe Patientenorganisationen, sprich. Ihr Lieben, die uns PatientInnen während einer schweren Zeit die Hand reichen, um sie leichter zu überstehen. Und wir suchen genau euch für den O-Mamori Award. Dieser Award, gesponsert von Daiichi Sankyo, würdigt eben solche Gruppen, die mit ihren Ideen PatientInnen mit kardiologischen oder onkologischen Erkrankungen in den Mittelpunkt stellen. Die nötige medizinische Behandlung, die ist das eine. Sich mit Betroffenen auszutauschen, in welcher Form auch immer, hilft auf einer ganz anderen Ebene. Und im Laufe meines Daseins habe ich unzählige Menschen getroffen, die PatientInnen auf den kreativsten Wegen unterstützen. Vom gemeinsamen Laufen, Rudern, Nähen, Tanzen, jede pickt sich genau das raus, was ihm oder ihr hilft. Der Name Omamori kommt übrigens wie das Unternehmen aus Japan und steht für einen kleinen japanischen Stoffbeutel, der dem Träger Schutz und Sicherheit bietet. Da ich weiß, dass unter meiner Hörerinnenschaft besonders viele Betroffene sind, die selbst Schutz in Gruppen fanden oder sogar eigens eine solche gegründet haben, möchte ich Sie und euch dazu animieren, bewerben Sie sich, bewerbt euch für diesen mit 7000 Euro dotierten Award und Erzählt es gerne weiter. Gesucht werden speziell Gruppen aus dem onkologischen und kardiologischen Bereich. Eine Sache möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Ich darf Teil der siebenköpfigen, unabhängigen Jury sein. Welch eine Ehre! Die Preisverleihung findet am 26. April 2024 in Berlin statt und der Einsendeschluss ist der 29.02.2024. Und weil ihr euch das garantiert alles nicht auf einmal merken konntet, haben wir natürlich die wichtigsten Infos in unsere Shownotes verpackt. Die findet ihr hier in der Folgenbeschreibung und ihr findet es auch direkt auf der Homepage von Daiichi Sankyo. Vielen Dank für diese
1: besondere Partnerschaft. Werbung Ende. <lacht> Ich starte mal mit der Thea, die uns äh, im Betreff eine Frage zur Kommunikation im Job für den Podcast geschrieben hat. Hallo Nicole, hallo Angie. Erst einmal vielen Dank für euren wunderbaren Podcast, den ich aus folgenden Gründen so sehr mag. Ihr habt eine tolle Themenauswahl, seid nicht nur kompetent, sondern auch sympathisch und charmant. Und für mich sehr wichtig, kommt kurz und knackig auf den Punkt. Für mehr habe ich auch gar keine Zeit. Es gibt ja kaum noch Podcasts unter einer Stunde. Sehr gerne, Thea. Jetzt habe ich auch einmal eine Frage zur Kommunikation im Job. Ich bin Mitte 50 und arbeite seit über zehn Jahren in einer Versicherung. Vor kurzem habe ich eine neue Führungsposition übernommen. Normalerweise bewältige ich den Arbeitsalltag souverän und lasse mich aufgrund meiner Erfahrung und meines Alters durch wenig aus der Ruhe bringen. Durch meine neuen Aufgaben in der Position bin ich nun mit neuen Situationen konfrontiert. Dabei kommen einige Männer vor allem aus dem Vertrieb auf mich zu und kommunizieren mit mir auf eine unangenehme Art und Weise. Unterschwellig bekomme ich Vorwürfe, warum dies oder jenes noch nicht bearbeitet sei und warum ich nicht dauernd zu erreichen wäre. Das geschieht sowohl mündlich am Telefon als auch schriftlich per E-Mail, wenn ich nicht sofort antworte, sogar mehrmals am Tag. Diese Methode soll dazu führen, dass ich auch schwierige Entscheidungen in kürzester Zeit treffe und natürlich ist das Anliegen des Gegenübers immer am wichtigsten von allen. Dabei benutzen diese Männer häufig einen suffisanten Unterton, der mich in eine unterlegene Rolle drängen soll. Alles unter dem Deckmantel des Scherzhaften. Am Ende drohen sie jedoch damit, sich beim Vorstand zu melden. Sehr unangenehm und überflüssig. Das bringt uns kein Stück weiter, zumal wir ohnehin dauernd viel zu viel zu tun haben und mir uns wirklich Mühe geben, alles zu schaffen. Mir fällt es in diesen Momenten schwer, auf die Sachebene zurückzukommen. Ich bin dann im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Zudem finde ich es eine Frechheit, wie sie mit mir umgehen. Eigentlich sind wir ja Kollegen. Leider erwischen die Herren mich manchmal auf dem falschen Fuß und ich kann nicht angemessen reagieren, weil ich von diesem Verhalten so überrascht bin. Aber selbst wenn ich darüber nachdenke, weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Denn letztlich muss ich die Arbeit ja machen und wir sind aufeinander angewiesen. Ich habe schon oft überlegt, mir eine Taktik zurechtzulegen, aber ich komme nicht wirklich weiter. Diese Art von Männern wird immer so bleiben. Das kostet einfach nur Zeit und Nerven. In meiner Abteilung selbst haben wir ein tolles Team und eine ganz klare, produktive Art zu kommunizieren. Deshalb fällt es mir so schwer, mich aus dieser Ebene wegzubewegen, wenn Anfragen von außen kommen. Ich würde mich über eine Antwort zu diesem Thema von euch freuen. Solltet ihr die Geschichte in eurem Podcast aufnehmen, würde ich mich über eine Namensänderung was natürlich gemacht haben, bedanken. freuen die Thea.
0: Ist die Thea die Vorgesetzte von diesen Männern? Also, wenn ich das so rauslese. Weil äh, sie ja schreibt, wir sind, wir sind Kollegen, schreibt sie ja irgendwann. Ich habe das nicht richtig rausgehört, ob sie die Chevin
1: ist. also die Das Opferenz. sagt sie auch nicht. Manchmal ist man ja aber trotzdem in einer Führungsposition und hat mit anderen Führungspositionen in anderen Abteilungen zu tun.
0: Also, ich war eigentlich die ganze Zeit bei Deutung und Interpretieren, ja, wie die Thea das versteht, bis zu dem Satz, sie drohen damit, sich beim Vorstand zu melden, weil das ist, ähm, da, da reden wir nicht mehr über Deutung und Interpretation, mhm. sondern über eine ganz äh, klare Drohung. Mhm. Bis dahin hätte ich noch gesagt, Thea, das ist Männerritual. So wie die reden, hat das nichts äh, mit dir zu tun. Ja? Ähm, das, würde ich mal tippen, ist ein ganz klares äh, Grenzen ziehen. Mich hätte jetzt noch interessiert, wann sie die persönlich sieht oder ob das eine reine Kommunikation über E-Mail ist. Ne? Weil sie schreibt ja E-Mail und Telefon und ich muss ständig erreichbar sein und so weiter. Ähm, aus meiner Sicht her macht es Sinn, dass du diese Jungs so nenne ich sie jetzt mal, alle mal versammelt. Jetzt sind die im Vertrieb, wahrscheinlich sind die deutschlandweit verteilt, könnte ich mir vorstellen. Und dann wird es ähm, auf so ein Zoom, auf so ein unsägliches Zoom-Meeting ähm, äh, hinlaufen. Aber ich glaube, da kommst du nicht drum herum. Ähm um einmal dein Standing klar zu machen. Und dann definierst du vorher dein Was-will-ich. Ich will, dass die Arbeit schnell erledigt wird. Ich muss mit den Jungs aber nicht gut befreundet sein. Ich äh, arbeite zwischen 9 und 17 Uhr und mache jedes Anliegen äh, fertig. Ich will nicht unter Druck gesetzt werden, mir unterschwellig anhören, ich bin zu langsam und erst recht keine Drohungen. So, und mit diesem Was-will-ich würde ich auch in so ein Meeting reingehen und schreiben, liebes Team, wer auch immer das ist, liebes Vertriebsteam, ähm, äh, folgendes, nächste Woche Montag und Dienstag hätte ich gerne ähm, ein 20-minütiges einen 20-minütigen Call, länger brauchst du dafür nicht. Ich freue mich, äh, über damit wir über unsere Arbeitsweise sprechen. Punkt. Fertig. Und dann würde ich das genauso kommunizieren. Im allerbesten Fall persönlich, weil das digital immer schwierig ist. Zumal die dann die Kameras ausmachen, das halte ich für echt äh, schwierig. Und dann einmal äh, sagen, so Jungs, jetzt haben wir ja schon eine Zeit hier äh, zusammengearbeitet. Ähm, das und das äh, läuft super, ähm, damit das auch weiterhin so gut läuft, würde ich euch bitten, euch an folgende Sachen zu halten. Ihr könnt euch sicher sein, ich beantworte alle E-Mails und auch äh, zeitnah. Äh, ähm, ich werde mich zu keinem Zeitpunkt rechtfertigen. Manchmal habe ich das Gefühl, ihr erwartet das von mir, da lauft ihr ins Leere. Und Drohungen, sich bei dem Vorstand zu melden, macht das gerne, der Vorstand freut sich, der hat ja sonst nichts zu tun, ansonsten freue ich mich, wenn wir Probleme direkt von Vier Augen besprechen. Ich glaube, da darf sie einmal wirklich so richtig einen setzen, würde ich tippen. Wie gesagt, ich würde es persönlich machen und nicht, ähm, äh, nicht auf eine nicht,
1: Vor allem nicht auf eine Reaktion. Ne? Also, so sieht's aus. Ich also nicht auf, eine, nicht auf eine Situation richtig. reagierend, sondern eben sachlich vorbereitet. Ja. Ne? Weil sie schreibt ja, sie hat Probleme, auf die Sachebene zurückzukommen. Ja. Ne? Das ist natürlich, wenn sowas emotional aufgeladen ist, Ganz genau. Ne? Und ich würde auch vielleicht noch mal reingehen in dieses Ich lese ja immer so diese die, Wenn die Leute uns ähm, die Zuhörerinnen vor allen Dingen uns diese Situationen beschreiben, ne, bin ich mittlerweile bei so manchen Umschreibungen schon immer so etwas sensibel, um das mal so zu nennen. Ne? So dieses äh, von vielen Menschen einige Männer, ne, so dieses vielleicht ist es einfach ein, vielleicht gehst du nochmal aus dem Genderspezifischen raus und guckst auch nochmal da drauf, sind es wirklich nur die Männer? Oder ist es ein generelles Kommunikationsproblem? Sie ist seit zehn Jahren bei der Versicherung, hat eine neue Führungsposition. Sind das Menschen, die sie schon kennen, seitdem sie da ist, hat sie vorher andere Positionen gehabt? Auch das ist manchmal eine schwierige Wahrnehmung von Menschen, die hierarchisch denken und arbeiten, mhm. jemanden kennenzulernen, der eventuell eine Karriereleiter hochkrabbelt ne? oder klettert, nicht krabbelt, krabbelt ist das falsche Wort, klettert und von da aus agiert, den trotzdem in seiner Führungsposition auch ordentlich anzusprechen.
0: Ähm, ja. Exakt. Punkt. Das können wir so stehen lassen. Und vielleicht auch nochmal gucken, mit wem haben die denn vorher gearbeitet? Genau. Ne? Was, was war denn da? Usus. Waren da vielleicht einige Sachen, die du jetzt nicht durchsetzt, Thea, aus welchen Gründen auch immer? Vielleicht sind die es einfach anders gewohnt. Wir hatten letzten Mal schon die Frage, nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Vielleicht ähm, ist da auch einfach gerade ein Flow unterbrochen worden, ich will jetzt für die für das Team einfach auch mal eine Lanze brechen. Ne? Vielleicht waren gewisse Dinge bis dahin Usus, dass man mal ganz schnell durchrufen konnte und du sagst jetzt Nein, so funktioniert das nicht. Ähm, sich da gerne nochmal nähern, weil... So wie ich das höre, habt ihr erstmal alle das Gleiche, was will ich? Nämlich mhm. äh, einen Job zu machen und der funktioniert wohl nur im Team. Deswegen müsst ihr da irgendwie okay. zueinander finden. Aber sowas wie Drohungen, deswegen, das war der Satz, wo ich so ein bisschen hellhörig geworden bin. Ja. Ähm, Drohungen, die würde ich mir grundsätzlich verbieten. Da muss man aber auch nicht zickig werden, sondern
1: sagen, ich habe hier auch schon eine ne Drohung gelesen, die möchte ich nicht mehr lesen. Ja, da aber vielleicht auch nochmal unterscheiden, waren das mehrere Menschen, die gedroht haben oder wirklich nur eine Person, weil ja. da wäre ich jetzt aus dem Bauch heraus, würde ich das mit dieser einen Person besprechen, weil sonst machst du ja so okay. richtig. Ne? Und so ein Thema ja. auf ja, das ist grundsätzlich ein Thema, worüber man reden muss, ne? Dieses Unterdrucksetzen. setzen und dieses, ne, aber auch da schreibst du ja, Thea, sie wollen mich in eine Rolle bringen, dieses, da weiß ich nicht. Wahrscheinlich wollen die einfach nur zu ihrem Ziel kommen, der ihr was will, ne, im Vertrieb ist, schnell eine Antwort zu bekommen. Und da waren wir ja schon mal in der vorherigen Folge mit ähm, der, wie ist der Ton in bestimmten Berufsfeldern. Und ich meine, über meine Berufserfahrungen der letzten 20 Jahre dann doch den Eindruck gesammelt zu haben, dass der auch im Vertrieb. Ein ganz besonderer ist. Ich will das gar nicht werten. Der ist aber besonders und gerade äh, Vertrieb in Richtung Marketing, Vertrieb in Richtung keine Ahnung was. Ja, da ist schon intern manchmal so viel los, wo ich denke, wow. Ja, vielleicht gehen wir so grundsätzlich noch mal an das Thema ran. Ähm, was sagen Sie, Frau Vertrieb, Vertrieblerin? Also
0: du weißt ja jetzt noch nicht mal. Jetzt will ich einmal mich in den Vertriebs Rahmen ja. reinversetzen. Weil du es ja auch Weil gelernt jetzt hast. ich ja gelernt habe, genau. Stell dir mal vor, das sind Freie. Die werden pro abgeschlossenen Auftrag bezahlt. Da ist jedes Feedback, Katsching, Geld. Mhm. Kein Luxus, Geld. Umsatz. Und dann, der Vertrieb ist ja auch in einer Zwischenposition. Der hat den Kunden, dem er es gerne recht machen möchte. Und der hat aber dann das operative Geschäft auf der anderen Seite, dem er erklären will, was er verkauft hat. Und manchmal neigt der Vertrieb auch schon mal Sachen zu verkaufen, wo das operative Geschäft sagt, "Die konntest du denn das bitte verkaufen? Und du sagst, ja, ich muss ja Umsatz machen. Also das ist nicht immer ganz einfach, um jetzt mal die Lanze für den äh, Vertrieb äh, zu brechen. Und der Vertrieb ist vor allem schnell. Das weißt du. Also ne, der, der Vertrieb ist schnell. Der der lebt auch davon
1: schnell zu sein. Bestenfalls ist der schnell, ja. Okay, ja. <lacht> also in unserer Wahrnehmung als Vertrieblerin
0: aus, die ich ja nun über zehn Jahre war, ich war deswegen auch so erfolgreich, weil ich einfach unglaublich schnell war und auch schlagfertig war. Dieses Schnelle legst du dann ja nicht ab.
1: Stichwort schlagfertig. Die Thea schreibt ja manchmal, dass sie sprachlos ist. Und auch hier, glaube ich, ist es wieder eine Mischung aus Schlagfertigkeit in den Situationen und eine und grundsätzliche, und eine grundsätzlich gute Kommunikation, ja. richtig? Ja, ganz genau. Ja. So, und der, also,
0: um uns mal auf den Punkt zu bringen. Wenn das Menschen sind, die seit 20 Jahren im Vertrieb arbeiten, die sind versaut. Die kriegen das nicht mehr abgelegt. Das Schnelle beim Kunden und dann, die Thea, das bei dir abzulegen. Die sind in diesem Modus drin. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall sind es alte weiße Männer, die den Vertrieb noch so kennen wie er vor 30 Jahren war, nämlich äh, relativ easy und sich jetzt irgendwo irgendwas äh, schaukeln und denken, es kommt von alleine. Kann auch sein. Ja, habe ich auch schon kennengelernt. Aber ich will dann nur eine Lanze brechen äh, für den Vertrieb. Wenn das ein engagierter ist, dann ist da einfach, äh, da ist da Zunder drauf, liebe Thea. Und du schreibst ja selber so schön, du bist ja jetzt relativ neu auf der Position. Vielleicht ist das für dich auch neu. Also nicht, dass du damit überfordert bist, um Gottes Willen, aber vielleicht merkst du einfach, alles klar, hier herrscht ein anderer Ton. Wichtig ist nur, nimm es nicht persönlich. Und das Klammer ist auf, passiert. bis zur Drohung. Klammer ja, bis zu. zur Drohung. Aber das ist ja
1: passiert. Sie Richtig. sagt, sie muss mit neuen Situationen umkommen. Das schreibt sie ja schon sehr reflektiert, aber geht dann natürlich im übernächsten Schritt. Jetzt kennen wir die Zeitfenster ja auch nicht. Ne? Manchmal neigt man ja auch leider dazu, sehr schnell über Dinge zu urteilen, ohne sich vorher mal ein ne? längeres... Menschen tendieren ja dazu, weniger Geduld zu üben bei so einem ja. Thema. Ne? Kann ich aber ja. verstehen. Aber vielleicht braucht man auch hier mal eine Woche oder zwei oder drei Ne? Also nimm mir das nicht übel, Thea. Ich weiß nicht, über welches Zeitfenster wir sprechen, aber ja. manchmal ne, ist sowas von ja. einer auf die nächste Woche und dann hast du drei solche Anrufe und dann... Ne? Der
0: Punkt ist nur, liebe Thea, wenn du da nicht dran gehst, gehst du mit einem unguten Gefühl zur Arbeit. Und dann ist das alles offenporig. Und egal, was die Kollegen sagen, du wirst das so verstehen, wie deine Erfahrung es dir gestern ja. schon gezeigt hat. Und da müssen wir raus. Ja? Ähm, nimm da wirklich jeden Tag als Möglichkeit, charmant freundlich, nicht zickig deine Grenzen äh, klarzumachen und äh, einfach zu genießen, dass du jetzt eine Karriereleiter drüber bist und da was Neues
1: auf dich wartet. Ja. Und es ruckelt immer, bevor es in den nächsten Gang geht. Definitiv. Ich finde das gut, dass du das angehst hier. Ja. Und äh, schreib uns noch mal, ob das eine Hilfe war. Sonst machen wir auch Hausbesuche. Ja. Reden wir mal. Trainieren wir mal den Vertrieb. <lacht> Ach, das in lieb guter ich ja. Kommunikation. Lieb ich ja. Ne? Ja, das wäre auch noch eine Option übrigens. Ja. Ähm, ich komme zum letzten Fall für heute. Der ist ein bisschen länger, das sage ich schon mal vorab. Ich sage das aber jetzt mal, weil ich äh, einiges vorlesen werde, äh, was dazugehört und was ich <lacht> ungern weglassen möchte. Die Karina hat uns geschrieben zum Thema Wochenbett, so lautet der Betreff der E-Mail. Hallo ihr zwei, schön, dass es euch gibt. Es macht Spaß <lacht> zuzuhören. Ihr seid ein wirklich ganz tolles, eingespieltes Team. Oh, danke. Danke schön, mhm. liebe Karina. Ja. Es geht bei mir um das Thema Wochenbett. Ich bin verletzt worden, aber vielleicht habe ich auch verletzt, unbewusst. Mein Was will ich, wäre in dem Fall meiner bekannten Souverän das nächste Mal gegenüberzutreten und sie vielleicht auf das Geschehene nochmal anzusprechen. Jetzt kommen die Hintergründe. Ich bin 38, ein harmoniebedürftiger Mensch, sehr empathisch, leider auch sehr sensibel, aber durchaus kritikfähig. Ich bin das erste Mal Mutter geworden und wir hatten es nicht so leicht, schwanger zu bleiben. Zwei Fehlgeburten, dann war ich schwanger, aber die Psyche spielte verrückt. Drei Wochen im Krankenhaus wegen Gemärmutterhalsverkürzung im fünften Monat, durfte das Bett danach nicht mehr verlassen. Dann ein positiver Streptokokkenbefund, habe zehn Tage übertragen musste zweimal eingeleitet werden, bekam Fieber während der Geburt. Es gab einen ungeplanten Kaiserschnitt. Unser Kind hatte dann noch Anpassungsschwierigkeiten. Sie wurde aufgrund unbefriedigender Blutsauerstoffsättigung auf die Intensivstation für Neugeborene verlegt. Hier war ich komplett fertig. Eine Freundin, in Klammern keine Enge, selbst Mutter von vier Kindern, vier bis 13 Jahre, gratulierte einen Tag nach der Geburt und sagte, wir sollen Bescheid geben, wann wir soweit wären, um einen Besuch zu empfangen. Ich war definitiv noch nicht so weit. Für keinen meiner Freunde. Sie schrieb noch zweimal, dass sie sich freuen würde, unser Kind kennenzulernen. Ich antworte stets freundlich, dass ich noch nicht so weit sei und wir uns melden. Beim Spazierengehen bin ich dieser Freundin begegnet. Sie wirkte zickig und angesäuert. Ich habe mich über ihr Verhalten geärgert, sodass wir sie für ein paar Tage später einluden. Ich sagte ihr an dem Tag, dass ich in Ruhe mal alles erklären werde, ich lange Zeit nicht über meine Erfahrungen sprechen wollte. Dann ging es körperlich besser. Die Kaiserschnittschmerzen ließen etwas nach. Wir versuchten, einen Termin zum Treffen zu finden. Es war schwierig. Sie sagte den ersten Termin ab und ich den zweiten. Ich sagte ab wegen Impftermin fürs Kind und im Anschluss direkt Rückbildung. Dazwischen noch irgendetwas mit Stillen. Freundin hat meines Wissens nach nie gestillt. Mir war das aber auch einfach alles zu stressig. Eine persönliche Kontaktaufnahme war nicht möglich zu dem Zeitpunkt. Ja, ich weiß, man sollte immer persönlich miteinander reden. Der Wille war da, aber sie wollte nicht. Ich bekam keine nette Nachricht, habe versucht, die Wogen noch mit nett geschriebenen Worten zu glätten. Nach ihrer zweiten bösartigen Nachricht traute ich mich leider nicht mehr, persönlich mit ihr zu sprechen. Sie als Person ist sehr viel. Diplomatie und Selbstreflexion ist nicht ihre Stärke. Da ich eine Argumentations- Schwierigkeit habe, schreibt sie glaube ich, also Legasthenikerin bin, wollte ich mich mit meinen noch existierenden Schwangerschaftshormonen nicht mit ihr an den Tisch setzen. Ich hätte nur geweint und mich womöglich in Dinge, für Dinge entschuldigt, die ich eigentlich nicht, für, also wofür ich mich nicht entschuldigen möchte. Ich spring mal, ein wenig. Sie wurde also dann am Ende ähm, noch beschimpft, weil sie eben ihrer Freundin eine Nachricht geschrieben hat. Ich lobte ihre Mama-Rolle, sie als Powerfrau mit vier Kindern, Haus, Haushalt, Minijob, sie hat auch einen Mann. Ich verglich mich, das war mein Fehler, mit ihrer Freundin, die am Tag ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus mit Kind direkt Besuch empfing. Und so weiter und so fort. Also ich, wie gesagt, danke nochmal, liebe Karina, dass du uns so ausführlich geschrieben hast. Ich überspringe mal den Part der weiteren Beschimpfungen, ja, weil es wurde nochmal richtig unschön. Und sie schreibt ihrer Freundin dann nochmal, dass sie es sehr traurig war, das nicht persönlich klären zu können. Weil sie einfach glaubt, dass in dieser letzten Nachricht, sie hat versucht sich zu erklären und die Emotionen und Gefühle sind einfach falsch rübergekommen, weil diese Freundin über diesen Vergleich zur Freundin komplett ausgeflippt ist. Und jetzt fragt sich die Karina, war sie verletzt, wollte sie für mich da sein und äh, wie sie damit umgehen soll. Liebe Karina, Bekanntschaften kommen und Bekanntschaften gehen. Mhm. Also, ich fühle da... Äh,
0: das muss beendet werden.
1: Ja, weil sie schreibt ganz am Ende auch nochmal, ich fühle mich nach dieser Verletzung so, als sei ich ein richtig schlechter Mensch. Ey. Aber es wirkt auch auf mich, als hätte diese Person mich nicht lieb gehabt. Alle anderen Freunde fanden das übrigens gut, wie wir das gehandhabt haben und haben Verständnis gehabt. Dann ist doch alles gut. So, Punkt. Liebe Karina, du hast gerade
0: nach einem wirklich steinigen Weg ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Du müsstest fliegen und du gestehst es gerade einer Bekannten. Du sagst ja selber, es war keine gute Freundin, es war eine Bekannte. Du gestehst das einer Bekannten zu, dass jetzt diese schöne Zeit und auch anstrengende Zeit eingefärbt ist? Nein. Nein. Punkt. Also, ähm, und das darfst du einfach loslassen. Weißt du, wie viele Bekanntschaften, unter frisch backenden Müttern, wo sich da rauskristallisiert, nee, danke, bis hierhin. Das, das ist wie so ein Bus des Lebens. Der fährt auch nicht jeder bis zu Ende mit. Ja. Und die Haltestelle von dieser Bekannten, der ist jetzt gekommen. Und dann sagst du, guck mal, da ist eine Haltestelle, bitte steige aus. Viel Spaß. Zynismus befreit, aber das hat ja überhaupt gar keinen. Sinn und Zweck mehr. Hätte sie jetzt geschrieben, wir haben eine 30-jährige Freundschaft hinter uns oder eine zwei Jahre total intensive Freundschaft, aber ähm, so wie du das beschreibst, klingt das schon sehr, sehr übergriffig, danach zu fragen, wann kann ich denn im Krankenhaus vorbeikommen und ein Kind besuchen? Das würde ich jetzt persönlich, will das nicht überstülpen, aber ich glaube, meine allerengsten Freundinnen habe ich das nicht gefragt,
1: ob ich ins Krankenhaus kommen könnte. Ja, also die Karina hat uns noch danach nochmal geschrieben, nachdem ich ihr geschrieben habe, dass wir sie besprechen, dass sie ihr noch was Wichtiges einfiel. Also das nur mal ergänzend, wobei ich davon schon ausgegangen bin, dass diese Freundin in Anführungszeichen alles über die Vergangenheit wusste von der Karina, also was für eine schwere Zeit sie hatte etc. Und dass sie immer offen kommuniziert, wenn ich sie sich stark gefühlt hat und sie ist die Schwester vom besten Freund ihres Mannes. Die Schwester vom Okay, alles klar, ja, aber da also dabei ja. da gibt's ja ne, also nee. das ist mal egal das 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 kategorisieren wir ja. wirklich unter Liebe Carina ne?
0: ähm, wirklich mein Tipp wäre lass das los lass das ziehen ich glaube nicht dass es toxische Menschen gibt aber ich glaube dass es toxische Kombinationen gibt und das klingt mir äh, schwer danach. konzentriere dich auf dieses Glück was ihr da jetzt verdient habt und äh, dieser letzte
1: Satz ich habe das Gefühl ich bin ein schlechter Mensch das geht zu weit. Punkt. Ja, das hat aber ja die Historie, dass du schon die ganze Zeit irgendwie ein sehr schlechtes Gewissen hattest. Ja, ne? alleine und, schon dieses, äh, wir haben sie dann eingeladen, das klingt ja auch nicht nach Überzeugung daraus. Nein. Ich möchte diese Bekannte gerne nein. bei mir haben, sondern eher damit die endlich Ruhe gibt. Ja, und sie zu loben. Für, für ihr Mutter da sein. Ja, das ehrt dich, aber ähm, ist in dem Moment, und du weißt, wir sind ja hier äh, unbequem.de, ne, natürlich auch nur eine Art Mechanismus, ne, um zu sagen, hallo, alles ist gut, ne? du bist eine tolle Frau, aber ich krieg's halt nicht so gut hin in deinen Augen, Karina was einfach ja nicht stimmt mit deiner Geschichte. Ne? Ja. Also das Thema und das kenne ich ja nur aus der Ferne, des Vergleichens zwischen Müttern, wie sie mit ihrem Alltag und den Kindern umgehen. Ey, das ist ein Battle, ne? Das ist ein Battle ohne Ende. Oh. Und die
0: Carina schrieb ja selber im Anfang, ähm, sie ist harmoniebedürftig. Bedürftig. Ne? Mhm. Ähm, guck dir mal das Wort an. Harmoniebedürftig. Bedürftig sein. Bedürf das bist du. Also ähm, Da guck mal lieber, wo das herkommt. Und ein Tipp so an alle, also was, was ich so in den in den Jahren, insbesondere während der Erkrankung, gelernt habe, es gibt Menschen, in deren Gegenwart kannst du nicht fliegen. Gibt es so toxische mhm. äh, Kombinationen? Das ist gar nicht, dass der Mensch böse ist. Ich glaube einfach, dass es, dass es Kombinationen gibt, die tun sich nicht gut. Du kannst es auch gar nicht betiteln. Vielleicht, weil du immer das Gefühl hast, du bist in so einer Prüfungssituation, du bist nicht gut genug, wie auch immer. In der Erkrankung fühlt man das sehr, sehr deutlich, weil diese Lebenszeit dann noch mal so begrenzt ist. Also wenn mir wirklich von zwei Wochen eine Woche komplett genommen wurde, weil ich mit Chemotherapie-Nebenwirkungen im Bett lag, blieb mir nur diese eine Woche. Und erstmalig habe ich sehr genau hingefühlt, mit wem möchte ich denn diese eine Woche wirklich verbringen? Angie, und da sind ganz viele Menschen hinten übergefallen, wo ich das vorher gar nicht betiteln konnte. Im Gegenteil, da war dann eher der Satz, die habe ich dann mal eingeladen, damit die wieder Ruhe gibt. Und da habe ich dann gespürt, da ich gar keine Lust mehr. Darauf. Nee. Also Einladen, damit man. Nein, Ruhe aber wie gibt. du auch eben
1: schon gesagt hast, egal jetzt, wie beschwerlich dieser Weg war, das ist ja die eine Sache, ne? Aber so dieses, wenn man ein Kind bekommt und direkt danach irgendwie wissen will, wann man kommt, das ist für mich aus der Ferne schon ein No-Go. Brauche ich, gar kein, genau, ich brauche ich gar keine weiteren Informationen. Ja, genau.
0: Ich, hab, ich war eigentlich schon <lacht> raus, als sie sagte, wann kann ich hier endlich ins Krankenhaus? kommen, ich gedacht, was ist das denn für ja, eine aber Blödenus. das ist doch im
1: Wochenbe also das ja, macht Wochen man doch also einfach es nicht. Es gibt ja
0: wahrscheinlich keine sensiblere Phase. Da kann ich meiner guten Freundin schreiben und sagen, boah, ich drück euch ganz und ich freue mich über alles und ich stehe Gewehr bei Fuß, wenn du im Krankenhaus Besuch haben möchtest. Fertig. Und dann gilt es, diese Familie erstmal auch komplett äh, in Ruhe, in Ruhe zu, zu lassen. lassen. Ja,
1: aber es hört sich immer so an, als wäre das so, ne, dieser einen wäre es halt so dieses mit vier Kindern und alles gar kein Problem und so, ne? Ja. Äh, warum ist auch da wieder? Ne? Wir haben oft diese Frage, warum, warum sind Menschen
0: so? Weil da ganz viel Problem ist und weil man sicher sein will, dass woanders auch Probleme sind. Ja. Das ist meine Erfahrung. Das sind alles, das ist die Mysteria Lane mit den Desperate Housewives. Ja. Also ich gehörte dazu, Angie. Soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich war ja, also ich war bestimmt nicht übergriffig und böse. Aber ähm, ich habe auch in den pkip gruppen dieser Welt gesessen mit dem zweiten Kind. Und habe voller Stolz erzählt, zwei Kinder, 40, 50 Stunden Job, das ist nur eine Frage der Organisation. Und bin damals noch auf den noch vorhandenen Brustwarzen gekrochen. Und habe aber nicht, um den anderen ein schlechtes Gefühl zu machen, ich glaube, das war mehr Rechtfertigung für mich. Wenn ich es laut ausspreche, wird es schon nicht so anstrengend sein. Und solche sagen, Angie, es war die Hölle anstrengend.
1: Ja, wie für ganz
0: viele. Natürlich, aber ich habe damals noch nicht erkannt, wenn ich einfach mal sage, Leute, das ist anstrengend, dass dann vielleicht Frauen sagen, ja. Natürlich ist das ja, anstrengend. Aber ich, also
1: aus der, Wie gesagt, aus der Beobachtung heraus kenne ich immer nur dieses, man erzählt sich, dass das alles gar kein Problem ist. Ne? Oder mhm. es gibt dann im Social-Media-Bereich halt dieses Thema mit Reality, wo auch eine Riesenresonanz ist, ne? zu sagen, ja, es ist keine einfache Zeit, aber warum lässt man es nicht für jeden so, wie die Zeit eben ist? Ja, weil da erstmal der Mensch hinkommen muss, dieser jeder-jeckes-anders-Gefühl.
0: Und, und da, das kriege ich ja mit unter Leserinnen, und, und das kriegen wir ja auch beim Hören, beim, beim, beim Lesen von den Zuschauern, mit, da sind eben, da, da musst du erst mal hinkommen. Und ich glaube, da warst du in deinem Leben schon relativ früh an diesem Punkt. Vielleicht
1: kannst du für dich auch festmachen, wann der war, wann du dich da... Nee. Wenn ich länger drüber nachdenke, denke ich mal bis zur nächsten Podcast-Folge drüber nach. Ich finde das halt, wie gesagt, jetzt habe ich selbst keine Kinder, aber viele Freundinnen, Familie mit ganz vielen Kindern, also sehr viele Beobachtungen gestartet so und war immer in diesem Wow- warum ist das eine Challenge? Mhm. Also warum ist das, ne? Ja. Äh, warum ist das irgendwie ein Wettbewerb? Warum müssen wir uns gegenseitig zeigen? Also das waren so Erfahrungen mit, ja, also gar kein Problem, zwei Kinder, drei Kinder, vier Kinder und man macht noch den Haushalt. Also selbst noch nicht mal auf dem Job, da bist du wieder beim Job, ne? Also ich habe viele Beobachtungen so mit, die kriegt ihren Haushalt, die kann noch mhm. kochen, die sieht noch top aus. So das spielt ja auch eine Riesenrolle im Weiblichen. Absolut, du musst auch fackel ne? bleiben. Genau. Also, ne? ja du musst schon, das und muss alles der After-Baby-Body also, und ja. Ja, so, ne? und dieses Treffen mit den Mamas und, ne, dieses, äh, ne, also das ist ja wirklich, das ist wow, wow, wow. Da ja. kann ich nur sagen, ähm, da, da, da habe ich nur so ein bisschen Mitleid. Also Mitleid ja. im Sinne von, das tut mir leid, ja. dass ja. man sich sowas geben muss. Ja. Ja, also muss man ist, ja nicht, aber nee, dass das man sich sowas gibt.
0: Aber es ist nicht so einfach für die Frauen in diesem in diesem Sog dann, das ist ja auch eine neue Welt, die sich auftut, da dann rauszuziehen. Mir ist das dann erst beim zweiten Kind gelungen, dass ähm, ich dann, als ich auch noch den Job aufgegeben habe, äh, dass ich irgendwann gesagt habe, Peekip, nee, machen wir nicht. Wir liegen hier gerade so schön auf der Wiese im Garten. Äh, wir bleiben einfach hier. Da brauchte ich schon ein gewisses Selbstbewusstsein als Mutter zu, um mich da nicht so bekloppt machen zu lassen. Und ich glaube, die Erkrankung, die hat es dann nochmal äh, noch äh, gelöst. Aber liebe Karina, um das vielleicht zu Ende zu bringen, unsere Definition von Schlagfertigkeit ist es ja, wem gestehe ich es zu, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Und ich glaube, die passt selten so gut wie auf diesen Fall. Ja, definitiv.
1: Und alles Gute für dich und deine kleine Familie. Tschüss. Tschüss.